1: Ну, Начнем с того, что, конечно, чисто технический проект реален, ну, и может быть реализован приблизительно лет за 8-10 Ну, То есть, э, это такой срок, который выходит, скорее всего, за горизонт русско-украинского острова конфликта. (связь) Но я в связи с этим тоннелем хочу сказать о другом. Меня сразу насторожило происхождение новости. Когда я услышал, э, я э, стал смотреть, откуда пошла первичная волна и кто ее подхватил. И вот э, первой, конечно, была публикация Вашингтон пост, на которую затем э, просто массированная медиа э, поддержка со стороны всех у- украинских ресурсов. Но вот, э, в частности я могу процитировать Интерфакс э, ЮА, украинский. Откуда это получено? «Вашингтон пост» получила газета со ссылкой на письма, перехваченные украинскими спецслужбами. И далее идет такое длинное обоснование со стороны их, что вот якобы были тайно обсуждали планы строительства и наябедничали на конкретные китайские компании.
0: Да, не будем их называть, но компании очень известные, очень почтенные, уважаемые, с миллиардными оборотами, действительно занимающиеся стройками, в том числе и в других странах. Там Они в Африке тоже инфраструктурные объекты в большом количестве строят. Но понятно, что если такой проект ну, хоть в какой-то мере перейдет из теории в практику, то понятно, что все эти компании будут люто засанкционированы Западом, у них отключат банковские счета, по крайней мере, в западных банках, и я не думаю, что этим китайским отчаянным тоннелестроителям нужно такое счастье.
1: Абсолютно так. Мне вообще кажется, что это такой классический вброс, тем более, что если углубляться в историю вопроса, то такой же Такая же постановка вопроса была в мае 2017 года, еще в мирные времена, и она была, в общем-то, достаточно убедительно раскритикована экспертами, профильными экспертами, то есть не в пользу. Тоннеля, потому что э, мы сами видим, как э, мост, он достаточно устойчивый. Вот два раза были атаки, скоординированные и сложные, со стороны Украины. И оба раза мост э, входил, пусть с меньшей пропускной способностью, в строй входил он в течение суток обратно. То есть там можно было в нормальной ситуации э, какую-то часть запустить. А вот если бы был тоннель и примерно аналогичный теракт, ну, скажем так, с томной взрывчатки, то при выводе из строя тоннеля это уже было невозможно. Но
0: размыв же питерский, помните? Сколько Конечно. там лет его ликвидировали? Лет 10, по-моему.
1: Да, по-моему, 8 или 6 лет. Это очень долгая история. И тогда бы такой инфраструктурный объект был бы выведен минимум, чем года на два. Абсолютно несравнимо с мостом.
0: Да, ну и вот что еще меня напрягло в этом вбросе... Говорят, цифра 5 миллиардов. Понятно же, что китайцы не на свои будут, ну гипотетически, могли бы строить, если бы реально существовал такой проект, 5 миллиардов долларов, но, простите меня, за такие деньги можно отодвинуть, Но ну, я, опять же, исключительно эвентуально рассуждаю теоретически, отодвинуть фронт так, чтобы нигде он не подходил к мосту ближе, чем на 300 километров.
1: Ну, конечно, естественно. Ну, вообще эта цена, она взята, так сказать, с с потолка, и рассуждать серьезно о ценах тут глупо. То есть, на самом деле, конечно, это все-таки будет дороже.
0: Никто не знает, сколько такой проект может стоить.
1: Ну, конечно, но все-таки он будет стоить дороже. Мы знаем цену моста, это 135 миллиардов рублей, в ценах 2014 года. Вот можно сопоставлять, делить доллары и, и получать суммы.
0: Да, но в то же время мы, например, помним знаменитый железнодорожный тоннель под Амуром в районе Хабаровска. Его строили ударно, если мне не изменит память, с 37 по 42 год.
1: А 41.
0: Да, по 41. Почему? Потому что японцы могли наземный мост через Амур обстреливать просто из дальнобойной артиллерии. А тоннель вот нужен был как дублер на случай войны. И это было абсолютно логично. Вы, по-моему, даже проезжали через этот тоннель. Я
1: и проезжал, и был там. В общем-то, этот тоннель осматривал с разрешения ДВЖД. Там ситуация была другая, мост ведь однопутный был, и поэтому если его разбомбить, а подлетное время японской авиации там примерно 5-7 минут, ну то есть вообще плевые э, расстояния, то тогда был бы отрезан Дальний Восток и Приморье за Амуром, и это большие риски, там же порт Владивосток и так далее». И поэтому, да, строили, это было с упреждением. ввели в строй, кстати говоря, буквально через месяц после начала войны. То есть это уже был заключительный этап. Да,
0: причем же очень быстро построили, там всего за несколько лет, там 3-4 года.
1: Да, 4 года был срок строительства. Это строили тоннели строители Москвы, в том числе командированные из строительства метро. Опыт был. И построили достаточно быстро. Но все-таки, я хочу сказать, это тоннель хоть и под под речной, но все-таки не подводный, под дном морского пролива. Немножко другая ситуация. Да.
0: Да. Вот, как мне кажется, если попробовать в этом вбросе вычленить хоть какую-то логику, действительно, нам необходимо дублирование наших стратегических транспортных связей, как, собственно, вот это в случае с тоннелем под Амуром, о котором я сказал, сделал Сталин перед самым началом войны, но... Не лучше ли в таком случае проложить сухопутную сухопутную, ракадную железную дорогу? Например, от Ростова, далее через Донецкую область, Мелитополь и далее на Крым. Вот, По-моему, она даже строится сейчас.
1: Совершенно однозначно это будет лучшее решение. Но оно, конечно, завязано на военную ситуацию. И если вот такую ракаду строить параллельно существующей автодороге, то она даже в нынешней конфигурации линии фронта будет отодвинута примерно на 150 километров от, от линии боевого соприкосновения ЛБС, как сейчас говорят. Что касается строится или нет, мы располагаем только косвенными данными, а прямых данных и репортажей пока Нету наличия, но, но я думаю, что это очень логичная стройка.
0: Но вы же тоже эксперт по транспортной составляющей Великой Отечественной войны. Вот расскажите про Волжскую ракаду, которая там в отчасти поко... похожих условиях и отчасти с похожими целями строилась.
1: Волжская ракада, она все-таки была, подходила к фронту перпендикулярно. Но она была, конечно же, намного больше по масштабу. То есть, если мы сейчас говорим про вот эту дорогу ракадную, где-то там примерно, может быть, 250-300 километров, я не мерил точно, то Волжская ракада – это 990 километров, то есть, это тысяча. Считаем, от Свияжска в Татарстане и до Сталинграда. И вот она вводилась в строй кусками, И даже самые первые куски начинали играть очень важную роль именно в логистике подвоза. То есть, я думаю, что если бы не было Волжской ракады, мы бы не смогли просто снабжать фронты под Сталинградом в достаточном количестве. И вот такое окружение масштабное, я думаю, осилить бы тоже не смогли.
0: Да, ну и, кстати, наш любимый с вами маршал Василий Чуйков прибыл как раз под Сталинград из Китая, где он был военным советником в ставке Чанкайши и помогал китайским патриотам бить японских захватчиков. То есть, возможно, да и очевидно, что какой-то свой китайский опыт Василий Иванович использовал в Сталинградской битве. Да, Сергей Сигачев, транспортный эксперт, блогер, с нами был. Спасибо, Сергей Геннадьевич. Ну, Но мы продолжаем наш ужасающий бескомпромиссный эфир. И в следующем блоке мы по обыкновению поговорим о новостях культуры. Слушайте радио Комсомольская правда. Переключаться некуда. Чесноков. Отдельная тема. Да, мы продолжаем наш ужасающий и бескомпромиссный эфир, и вот довольно странные вещи происходят в Екатеринбурге. Вот мои коллеги с канала Урал Пишут о том, что на заседании Совета по сохранению и развитию культурного наследия Екатеринбурга ждается выступление, например, такого журналиста Владислава Постникова. Ну, вы его, возможно, не знаете, но вот есть забавная фотография этого самого журналиста рядом с Ходорковским, признанный на агентом, порицаем и вообще экстремист. Что еще поразительно, вот этот Постников вместе с газетой «Вечерние ведомости», с которой он связан, является рекордсменами по сумме штрафов за дискредитацию армии. Да, это, конечно, очень концептуально, около... 1 миллиона рублей штрафов пишет, опять же, телеграм-канал Урал Лайф. Если это не так, ну опровергните опровергните. В общем, другим докладчиком на том же совете при мэрии Екатеринбурга станет Игорь Пушкарев, директор Музея истории Екатеринбурга, Музей этот тоже очень своеобразный. Работает на бюджетные деньги. Еще в самом начале выступал против спецоперации. Ну Что тут можно сказать? Россия, конечно, страна невероятных свобод. Россия страна такого запредельного невероятного либерализма. Мне интересно, мог бы, например, на Украине занимать хоть какое-то место вне тюремной камеры, кто угодно, например, выступавший бы против участия ВСУ в войне на Донбассе, хотя бы, или там Можно ли представить, чтобы на Украине была партия, которая официально на уровне программных документов, например, отрицала украинскую принадлежность Крыма? А у нас вот есть такая партия. Яблоко на уровне программных документов отрицает российскую принадлежность Крыма. И ничего, понимаете, ее... Депутаты заседают в региональных парламентах в России. Пока Украина запрещает русский язык, Россия, наоборот, внедряет русский язык. Представители Минобразования с гордостью докладывают, что около половины школьников в Запорожской области выбрали украинский язык. И сам этот язык признан наряду с крымско-татарским, одним из государственных языков в соседней Херсонской области. Удивительно. Добрые мы, конечно, люди. Очень добрые. Ну, давайте о хорошем в рамках новостей культуры также скажу, что впервые за 40 лет в Москве строят новую трамвайную линию. Новые эти линии будут проложены по улице Сергия Радонежского и по проспекту Академика Сахарова. Уже там документы на достаточно серьезном этапе проработки. И мне кажется, это по-своему очень символично, да, что Сергей Радонежский человек, который. Благословлял Дмитрия Донского на Куликовскую битву. И Академик Сахаров, там, ну, для кого-то это, конечно, такой общий человек-либерал, но мы любим его за идею водородной бомбы, например. Хотя, конечно, он был далеко не единственным ее разработчиком, просто самым распиаренным, но все же, все же огненное православие, по сути, такое получается. Ну и что важно, дорогие друзья, что Запад усиленно старается вести против нас психотронную войну, рассказывать, как у нас тут плохо, но рассказывать это все сложнее. Мы видим, как Россия крепнет, а на Западе, наоборот, все меньше согласия в товарищах, но есть у меня все-таки новость, которая меня опечалила. Знаете, у меня такое ощущение, что в России Армению любят больше, чем Армению любят армянские политики. Вот Пашинян это сайт Свободная пресса, пишет. Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что считает Абхазию и Южную Осетию территорией Грузии. Забавно, что непризнанное государство Арцах, которое благодаря господину Пашиняну прекратило существование, оно вот тоже отчасти было похоже на Абхазию и Южную Осетию. Но... Как-то вот немножко двойностандартно, да? Ну ладно, я даже не об этом. При этом параллельно Пашинян, как опять же сообщает свободная пресса, обвинил Россию в затягивании поставок оружия для его страны. То есть, подождите, люди, человек там проводит маневры с НАТО и США постоянно выступает против России и при этом говорит, что Россия затягивает поставки оружия. Слушайте, ну это... Я не знаю, как по-армянски будет хуцпа, но вот как-то так это печально. И я абсолютно понимаю, почему Государственная Дума не поддержала идею правительства приравнять на территории России армянские национальные автомобильные права к российским для занятий, например, частным извозом. Ну, в общем, ужас случается с той страной, которую захватят левые глобалисты, либералы они сделают с ней то же, что они сделали с СССР к 1991 году, с Украиной, с Прибалтикой. Ну, у них-то все еще впереди. Они будут поступать по принципу «как хуже». То есть, буквально из всех вариантов они будут выбирать худший. И вот сейчас мы на примере некоторых наших соседей это самое и видимо. Но есть все-таки хорошие новости. Мьянма, ну, бывшая Бирма, выдала Китаю 30 тысяч людей, которые занимались телефонным скамерством. То есть там звонили в Китай предлагали вложиться в крипту, ну, разводили. Ну, в общем, колл-центр вашего банка только с азиатской спецификой. Можете ли вы представить, чтобы, например, какая-нибудь сопредельная с Россией страна выдала бы России ну, хотя бы три тысячи каких-нибудь преступников там наподобие вот этого украинского наркосиндиката, который весь юг России завалил веществами. Нет, это сложно представить, а вот здесь у Китая, как мне кажется, надо бы поучиться. Вот, скажу так, политик одной центральноазиатской страны сказал, чтобы мигрантов России в России из этой страны бесплатно лечили по ОМС. Знаете, я очень люблю мигрантов. Я, в общем, сам мигрант. Но все-таки ощущение какого-то морального релятивизма меня здесь гложет. А ведь в международной политике принят принцип взаимности. Как там в этой стране с русским языком? Что-то я так помню, что там на Украину очень бодро деньги собирали. Признали ли там Крым, ведь вы, мы делаем шаги навстречу вам, вы делаете шаги навстречу нам. Это же базовый принцип международной политики. Но нет, но нет. Вот и, и при этом, опять же, важен баланс. Нам, безусловно, в какой-то части нужны рабочие руки. Я не призываю, в отличие от правых антиглобалистов, там совсем закрыть границы, вести со всеми визовый режим и сидеть, как американский белоголовый Орлан в одиночестве на своей горе. Нет. Ну, с умом надо подходить, модерировать иммиграцию. И отношения с нашими уважаемыми партнерами, и трамвайные линии строить. Ведь чем больше электротранспорта, тем меньше углеродного следа и вредных выбросов. Слушайте радио «Комсомольская правда», чтобы узнать о наших победах первыми.
1: Эдвард Чесноков Отдельная тема